0: 听众朋友们，晚上好！你将收听的是阿亚：日本世界，主要分享日本文化、生活相关知识以及自我成长的主题。我们每周一跟周四的晚上都会固定更新，并在 KKBOX、First Story、s u n Arm、Apple Podcast 都可以找到我们。如果你喜欢我们的节目，欢迎追踪、订阅、分享，我们会为你带来更多有趣的内容。大家好，我是阿丽安的 Ivan
1: 。大家好，我是阿丽安的 Bruce
0: 。国家与国家之间的商业市场文化，以及那个进入的城市跟门槛上面，他们都会有各有不同。所以，我们今天这集啊，就会来讨论日本跟台湾他们的商业市场上面，到底它存在着什么样的差异。那这边我想先了解一下，在日本啊，平均创业的年龄都是落在多
1: 少？日本啊，在日本有一个数据，在日本政策金融公库上面，他们平均以2019年来说，哇，都是是落,落在 43.5 岁的一个数字。那像台湾的部分，有像这样一个数据的 data 吗
0: ？嗯，台湾其实是有的，也是在2019年的时候，台湾的资诚 PWC， 他们有去针对于新创企业他们的一个。生态系的大调查，那平均落在的年龄大概是三十六到四十岁之间
1: 。嗯嗯，了解
0: 。哦，所以说其实，呃，以日本跟台湾的国家的创业的年龄层来说，其实算是还算蛮相近的，不会说差到很远
1: 。嗯，没有错
0: 。哎，那像日本啊，在除了在创业年龄上面，那多半都是以哪一类型的产业居多？因为以像台湾来说啊大、呃，大概有在资讯，我就针对资讯跟通讯传播这个行业来说，大概有百分之十六的人在这个产业上面。嗯
1: 嗯嗯，餐饮业没有很多就对
0: 了。嗯，餐饮业没有很多，而且在资讯资讯产业啊，它的进入的门槛也比较高，所以通常呢。就是相对来说，他的人数就没有那么多，而反倒是像是艺术、娱乐或是休闲服务、批发零售这类型的呢，那他们出现的年龄层大概也是落在三十到三十岁之间
1: 。了解，所以哦，就我自己这边看到的资讯也是在，我们就讲二零一九年来说的话，日本比较多都是在服务类、服务业类型的，那占的比例有二十五那接着其实就是所谓的苍蝇店，跟这种，呃，可能比较偏向放电业，放电业者这一张了差不多 15% 左右。那至于像是刚刚艾文你所提到的情报相关这种资讯情报的、啊，坦白说，在2019年来说的话，大概它的一个数字上面是只有 2.7% 而已。嗯哼嗯哼。嗯哼
0: 以台湾来说的话呢，这样像是在住宿啊、餐饮业这类型的，像或者是批发零售，大概是八 percent 而已。嗯
1: 嗯嗯、哦，那这个地方差蛮多的
0: 。对啊
1: 。那我觉得还有一个原因就是在说，呃，你知道日本其实是有很多他们的事业都是要透过代理店嘛，就是所谓的中间商。
0: 我知道的情况是，日本啊，他们其实有很多的业务都会交给这个代理店去跑。那我们在前面的节目中，其实我们也一直有去聊到，说有很多的事情都会去交给代理店去做处理啊，跑业务等等的。这是我知道的情况啊。那还有其他不一样的吗
1: ？没有错，呃，就如那个艾文你所说的，其实日本啊，他们大概有所有的产业里边，有七十的产业都一定会有所谓的。代理店或是中介商，我们就以中介这个角色来来说明好了。都一定会有这个中介商，像譬如说在我们前几集有介绍到的，有所谓的譬如说你要租房子，就会有租房子这个中介商。那，嗯、呃，我们台湾情况下可可能就蛮多机会去去去对对到房东，但是在日本你就是要去对中介商。那如果你要找工作，你也是要透过中介商。那你要去找人才，你也是要透过中介商。那你甚至你可能要贷款，你也要透过中介商
0: 。所以可以这么说是，是在呃企业跟企业中间，一定都会有一个中介商来帮我们做双方企业呃合作上面的一个媒合
1: 。没有错，就日本整体来讲，就是透过中介商去做生意的产业，大概就我刚刚所说的数字嘛，有七十 p e r 以上。那可能原因也在于说，日本也比较偏好去做所谓的熟人生意，那他们往往都会透过自己认识的人来介绍。所以我刚刚有提到一个数字，就是说，在日本啊，二零一九年情况下，服务业有占了二十五点九 percent。这里面的服务业它其实也包含了所谓的中介商
0: 。哦，占比例上面来说还蛮高的那可是我比较好奇的是說，说透过这些企业啊，他们透过这些中介商，他去拓展业务的话，有什么样的一个好处吗？不然怎么会这么多人想要去使用
1: ？好处的地方就是说，第一个嘛，你不用养营业的部门，养业务的部门，嗯，对不对？那就会有专门的人帮你去跑，帮帮你介绍。那第二个就是可能在初期的成本上面。你刚,刚开始开一间公司，你要去养那么多的人去跑的话，是不是初期成本会蛮高的
0: ？哦，这倒是真的，因为我也不确定，说我养起了他之后呢，他之日后会不会离职之类的
1: 。那再就是说，去在日本要去跟呃要去拓展业务这一块啊，要从零开始去拓，这也是蛮困难的。通常都是谁谁谁认识谁谁谁，介绍谁谁谁那。在做这种中介商，他们就会想办法去跟这些客户，跟他们去好好的感情上面的培养起来。那如果以这个角度去思考的话，一个新创企业或是一个刚开始起来企,企业要去做这件事情，是要花蛮多时间的。所以这个地方他们就会去找有专攻这相关业务的厂商企业，请他们帮忙介绍。那就演演变成现在有很多这类型的中介商
0: ，所以一般来说，其实还是蛮多会是以这种中介商来销售业务的。因为像台湾啊，台湾大部分都还是培养一个业务的团队，那由业务团队去打模身开发，去开发自己的带来业绩
1: 。当然这一块日本也是也会有，一定会有，只是说在某一些的业种上面，多半都会有一个中介商去加带进来的。就什么事情都一定会有一个中介商镜的，就譬如说那个像是那个我刚刚有讲的嘛，你要去租个房子、卖个房子、找个人才、找个工作，全部都要透过中介商
0: 。那针对刚刚说的，呃，透过中介商啊，那他是不是也可以让，比方说我像我这种刚开始的公司，我没有任何的名气，可是透过中介商的介绍呢，也让客户对我们有一个比较有信任感，因为刚刚前面也讲。日本大部分都是做熟人生意，透过中介商帮我介绍的业务，他们也会对我们公司比较有信任，比较建立起那个连接
1: 。嗯，没有错。所以呢，再回到刚刚所说的话题里面，就是我刚刚所说二零一九年的二十五里面，那所谓的服务业种，其中一块应该就是中介商，这个这个产业也是进入到这个服务业种里面，它某一方面来讲是一个服务业嘛。
0: 嗯，也是对啊，因为毕竟是服务这些企业，他们去做业务的一个代理
1: ，没有错。那你知道说像日本的商业文化，它又有哪些你所认识的商业文化吗
0: ？就我自己知道来说，应该应该是日文的金语文化吧。因为如果敬语啊，他没有讲得很好，或是没有运用得很好话，他可能就错在商场上面，错失了这一次的合作机会。尤其是在我们与这个客户、这个企业他们第一次见面当中，如果我没有讲的这个敬语没有讲得很好，那可能就让对方的印象不好了。这是我自己知道的一个情况。那他还有其他的
1: 吗？嗯，的确就是在这一块啦，在某一些可能。有一些比较传统产业的，或是一些日本人啊，他们可能对这个敬语的部分是蛮 care 的，就是你讲日文有没有好好达到那那个该有的礼貌，那这的确是一个。那至于其他的部分呢，像是说寿司的部分也是，商业商场上面的这个寿司，他们是非常 care 的。那还有我们前几集有讨论到的，不论说交地、换名片啊、交换名片啊，跟可能坐位置的地方啊，都有很多很多的细节。就是商场在日本他们的商业文化上面，跟我们台湾比较起来，不一样的地方其实还蛮多的。
0: 我们在前几集，在第五集的时候，我们也有去说明，在与日本客户或是在商场上面我们要去注意的地方。那如果说还有兴趣，还不太了解的听众朋友们，或是你是第一次听到我们 podcast 节目的，你们可以回去听一下第五集。那在里面的内容，我们有去讲解到说，你该如何去与日本的客户或是与日本的企业去做交流。那像是日本啊，他们对于这些新创的公司，他们刚开始去到日本创业。那它有哪一些的资源是会可以去辅助这些新创企业的成长吗
1: ？在日本啊，嗯，就我自己这个部分比较偏向是我个人的经验啊。嗯、<哼>那在日本啊，其实有很多像地方政府他们的一些，不论说是加速器，或是一些补助的资源，都是可以去做申请的。那尤其是日本，他们其实还蛮。欢迎海外的企业，像台湾来说，蛮多欢迎台湾的企业可以进入到日本的市场，那让日本的各个地方的市场可以活活跃起来，所以有蛮多这相关的加速器啊、孵化器啊，那或是一些竞赛、商业竞赛等等的
0: 。哦、嗯，那他甄选的条件上面，其实外国人也可以去申请，那也没有说。会会很那个条件上面会是一个很困难的甄选吗
1: ？呃，这要看什么样的一个内容。有一些他们可能是在专门去召集海外的企业，那他这个可能门槛就比较不会那么的高。那如果说是否日本国内的话，那你是海外企业，当然你也可以去做报名，只是你可能事业计划书等等的，你就要写日文。
0: 哦， oh, 就是你没有办法说用英文、英文的方式去做这样的一个申请报名
1: 。对对对，原则上在日本，就像是你在日本市，我们台不、呃、应该说，就像是我们要在台湾市场拓展，虽然说是可以用英文，但如果比较偏向是一些地方的案子来说的话，可能中文还是会比较审查人员会以中文的方向去审查居多。那就与日本这个国家也是一样。
0: 那所以其实也日本其实也像台湾一样，因为台湾其实有一些政府的一些补助计划，他们可以去做申请的。那这些补助计划呢，它可能是针对于中小企业啊，或者是针对于这个新创公司，那它它就不一样的一些在地地方的资源可以去做申请。嗯
1: ，那、啊
0: 、那像台湾呢，其实有一些加速器，他们可能是针对于呃各个领域。他们可能有针对于科技业啊，或是他们是什么样的领域，就有不一样的这个产业类别。那像在日本的话，多半现在扶持的新创企业是哪一类型的比较多
1: ？哦、呃，也都是一些接下来时代要面临的，好比如说像这次的新冠肺炎的疫情，那就开始去招募一些针对疫情下去提供出一些解决方案的新创企业。例如说，可能因为疫情发生这样的情况下，那该怎么去解决？呃，像这些店家他们没有变得没有收入的情况下，是不是要把他们的产品搬到线上去的一些守绿兄
0: ？所以日本他们在做这个补助计划的甄选，还是比较看重是市场它目前的趋势是在哪一个方向，那去找寻这些的新装企业。
1: 在台湾应该也是一样吧，在台湾我相信应该全世界所有的这这类型的政府在招募这些对象，一定都是针对这个市场趋势去招募这些对象，并做辅助跟孵化，应该不太会有企业是还在招募。可能十年前我们来开发这个台湾大哥大之类的
0: ，哦， oh, 啊，不<能>对不起，不是不是台湾大
1: 哥大，是可能黑金刚手机之类的。<笑>
0: 那那当然不可能啦、啊，因为时代不可能往往回退步啊，一定是往前前进
1: 。对，所以没有错。所以与其说日本，不如说这块在台湾跟日本都是一样的。那以 Ivan 的角度来看，你会怎么看待日本的市场呢
0: ？我个人的观点是，台湾想要走进国际市场，其实很多还是会选择到日本。那我觉得有两个原因，第一个是从地理上面来看啊。台湾离日本比较近一点，那比起欧美国家来说，会比较近。这第一个地理上面会比较近一点。那第二个是日本呢，同样台湾跟日本都是属于在亚洲地区的国家，所以一些想法跟观念上面也比较相近一点。是我觉得主要的一个两个原因
1: 。的确，国家跟国家之间的文化跟可能生活方式接近的话，那它就会蛮可能是我们想要。接着去开拓的下一个市场的目标，那就以日本我们日本来看待说台湾这个市场哈，那当然，其实在日本也是有蛮多的一些企业，他们也会想要前进到台湾的市场，那只是说在于说商业上面的拓展来讲的话，原则上一定是自己国内的市场的经济水平，应该说在自己市场上面的经济饱和度达到了一定的水准的时候，才会往。海外的地方去拓展，那像可能这阵子，我们就以四四来讲的话，在台湾也有开所谓的寿司郎，在日本是熟悉喽，有开这个位于命名的一个方案了，哦、对不对？嗯
0: ，那它这个是一个蛮红
1: 。对对对，其实我们就讲寿司郎，它的它在日本其实已经有达到蛮蛮大的一个分店的数量。那他只是在往可能台湾的市场再去拓，就以可能饮食文化上面来讲，台湾跟日本也是蛮接近，会比起说我跑我再跑去欧美再开一个寿司那个寿司郎，在那个成效，好不好？在台湾来讲会比较刚开始的初期成本会比较低一点，那拓展速度也比较快一点，那来回的时间去的时间也是三个小时而已
0: 。所以其实，在日本的。呃，对于台湾的市场来看的话，其实跟台湾的想法也是差不多相近的
1: 。对，没有错。最后艾本，你觉得想要来到日本这个市场，不论说是创业或是拓展自己的事业的范围，你觉得应该要抱持着什么样一个心态跟想法呢？
0: 我觉得要去别的国家创业，它本身就是一件很不容易的事情，因为有很多要去面临跟挑战的。第一个是心态上面嘛，我们在心态上面，我们必须要先掌握好我们到底手边拥有什么样的资源，那并且我们要去了解当地的一个特质、一个文化，我们才有办法去到其他国家去做发展。所以我觉得，第一个，第一个是心态上面要去做调整，再来就是要了解当地的一个特质文化。包含我们刚,刚我们前面几集有讲到，包含今天我们有提到说一个敬语的文化，地门递名片啊，这个座位商场上面的这个交流应该要如何去交流，这些我们都应该先去全盘了解之后，那我们再来思考说我们在这样的一个市场，我们想要达到什么样一个目标
1: ？嗯，我
0: 比较建议说先去了解这个呃文化上面的一个差异。
1: OK， 所以我帮艾文总结一下，就是四个字：路尽水熟啊。对，路尽水熟
0: 。所以虽然我们在台湾比较少有这样的一个文化礼但在日本啊，他们其实非常重视这一点。要去取得日本人的信任，那就要从这些小细节的地方去开始注意。关于要如何去与日本的客户、日本的企业去做商谈，你们可以回去听我们音频的第五集。在里面我们有去告诉你该如何去面对你的日本客户，而我们今天的主轴呢，还是在讲日本商场文化上面，它跟台湾不一样的地方。那在今天我们特别去提到说，日本呢有百分之七十以上的企业，他们都会去透过这个代理的中介公司来拓展他们的业务。对于想要到日本创业的朋友们，你们也可以去多了解一下这个日本代理店，可以去思考你如何与这类型的公司去做合作。那我们今天的节目就到这边。如果还有一些疑问或是想要听的主题呢，欢迎你们随时到阿烈的脸书或是 IG 私讯留言给我们。那也别忘了追踪订阅我们的音频节目，我们会在每周四的晚上发布最新的一集。如果你喜欢我们的节目，就不要错过哦。我们下一集再见喽，拜拜。